Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. cine que siempre me gustó más, sobre todo de chico, era el cine de ciencia ficción apocalíptico. ¿Por qué? Porque el cine de ciencia ficción apocalíptico iba más allá de poder decir, bueno, no era una predicción exacta, pero sino una visión del mundo potencial del que escribiera el guión por X razón, idea o creencia, sino que planteaban los escenarios de posible problema. ¿sí? Era un paso más allá del cine catástrofe. El cine catástrofe era simple. Te viene un tsunami, te viene un meteoro, te viene un, eh, una invasión alienígena, te, te viene un superterremoto, un volcán, una explosión atómica, lo que sea. Pero el cine postapocalíptico en general eh, siempre planteaba algún tipo de problemática, ya fuera la catástrofe en sí, sino eh, las consecuencias de la catástrofe en sí. A mí siempre lo que me gustó ver es la catástrofe en sí, no, sino el después. ¿Qué quedó después? <coughs> ¿Cuáles eran tus problemas? Porque es donde la gente se ponía a pensar según los miedos de su época y los miedos del propio eh, escritor, autor, director o el que carajo tomara las decisiones eh, de su visión del mundo, de qué podía pasar. Y una general en cierta época, es el miedo a la escasez del petróleo. ¿Sí? Ustedes ven películas como Mad Max y todo gira al eh, conseguir petróleo todo el tiempo. Es decir, combustible. Ustedes, es decir, eh, eh, Mad Max 2, que es la verdadera película... Eh, si, Mad Max 1 es post-apocalíptica, pero justo todavía la civilización está media embarcada. Mad Max 2, hablo de la las de Melvin Gibson, es la primera etapa en la cual todavía se puede conseguir combustible y el argumento es están todos buscando combustible todo el tiempo para sus vehículos y el que tiene control de una refinería al final crean una, un punto de civilización nuevo escapando con todo el combustible que pueden y dinamitando todo lo demás para que nadie los pueda alcanzar, no es que lo hacen de malos es decir, si ya me llevo todo el combustible que hay en toda la zona y dinamito la refinería por más que pudieran refinar básicamente hago que no me puedan alcanzar, voy a un lugar que nadie en máquinas puede alcanzar y sin máquinas tampoco van a poder. Entonces, cuando uno plantea eso, era una cuestión de supervivencia. Entonces, ustedes miran Mad Max 3 y ya no hay combustible. ¿sí? Ya es una época mucho después, se nota que Max es más viejo, entonces ya no, ya no es una opción tener combustible. Entonces, ¿cuál es el tema? La única ciudad que existe, básicamente... Tuvo que mutar energía por metano. Entonces la energía sigue siendo un problema. No puede haber civilización si no hay energía. La explosión de la civilización humana fue con el advenimiento de la máquina de vapor. Sin energía no podemos. Y ahora estamos muy avanzados en términos de muchas cosas. No solamente tecnología, sino en cantidad de población. Para ser capaces de retrotraernos a un nivel de baja energía menor. Es como dicen de nuevo en la película Matrix sobre el final. Cuando el arquitecto le dice, estamos, si, si, si no pueden usarnos a nosotros energía, y el tipo le dice, estamos dispuestos a estar en un nivel energético inferior, ¿ok? Somos capaces de sobrevivir en un nivel inferior, nosotros le dice la máquina. Y es verdad, ¿viste? ¿Estás dispuesto a hacer el sacrificio que implica convertirte en un... Eh, en una sociedad que necesita, requiere muchísima menos energía de la que requiere actualmente, o exige menos energía. Hace muchos años, cuando ya existía la discusión de el tema de si usabas energía nuclear o no, no era tanto la del petróleo, era el riesgo de la energía nuclear cuando yo era más joven. Eh, y yo siempre decía lo mismo, no fue una idea mía, nunca supe quién fue, pero levanté un argumento que alguien decía que era simple. Todos esos ultra... Eh, militantes de la energía limpia y qué sé yo, la, este, toda esa militancia se la meten en el culo en el momento que llegan a la casa, prenden el interruptor y lo único que quieren es que haya luz. <coughs> Bienvenidos al episodio número 
295 rompiendo la banca, se río de car. Permítanme esta semana guiarlos en el activo más importante de la civilización y en el kit de la cuestión de la civilización a un nivel que nunca vamos a poder escapar. La energía es necesaria. Y si la única forma de conseguirla es con contaminación, ¿estamos dispuestos a volver a las cavernas? Algunos están dispuestos, la mayoría no. Y ese es el dilema de el commodity que quizás haya hablado más en todos mis podcasts a través de, de los años y, y he hablado más como profesional del mercado a través de los años, porque es el más crítico de todos. Hay momentos que se vuelve relevante a la discusión y hay momentos que no, pero siempre inherentemente estamos ahí. Ustedes me pueden estar escuchando hoy por el consumo de combustibles fósiles, no por la energía solar, eólica o cualquier otra que crean que puede ser limpia o lo que sea. Encima estamos en una época que la gente es irracional en nivel extremo. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y poner me gusta en Spotify que ahora se puede, hacer retweet, me gusta y difundirlo de todos los modos que se puede. Si no, pueden quedar atrapados en la incoherencia más grande de nuestra civilización. Ser tan imbéciles que usar energía que es escasa siempre lo será, sobre todo a nuestro nivel de civilización, para minar un numerito y creerte que sos parte de la revolución. Si querés ser parte de la revolución no consumís más energía, consumís menos energía. Es decir, podés querer andar en patas en pleno invierno en tu casa con el consumo de energía que requiere. Lo veo válido. Lo que no veo válido es consumir cantidades ingentes de energía para jugar a que sos parte de una revolución de una moneda digital de mierda. Ahí sí es completamente inaceptable. <coughs> una de mis películas preferidas cuando yo era chico, una película terriblemente mala, terriblemente mala, con Lee Mayors, no me acuerdo el nombre, <coughs> es a principios de los 80. Lee Mayors era un corredor de algún tipo de fórmula de la época. Era un auto raro, no, no, no había ningún tipo de competición con ese tipo de auto. No sé qué tipo de fórmula era. Es decir, era, un, era un auto que se veía como un auto de, de consumo popular, que se llama un Lamborghini o algo así. Y por ahí hay una que no conozco. Pero bueno, el tipo era un corredor y de golpe la civilización de su momento decide que no va más. ¿sí? Se queda inherente que no es por la contaminación, sino por la escasez de combustible. Prohíbe que toda la gente use combustible. ¿Ok? Toda la gente. Eventualmente pasan 20, 30 años, no se sabe cuánto el tipo saca el auto que escondió de carrera y sale a las rutas con, con el combustible que encuentra por ahí. Y el gobierno, como no puede permitir eso, básicamente agarra y eh, llama a un piloto de combate antiguo y le da un avión y el tipo con tal de volar eh, hace lo que quiera. Sí, esa película era interesante porque mostraba el caso extremo en el que una civilización nuestra podía llegar al, al nivel de exigencia de decir necesitamos deshacernos del combustible, por lo menos en, del público. Ustedes, algunos de ustedes me escuchan cuando van al trabajo o algo, miren por la ventana de su auto. Autos por todas partes, camiones por todas partes, vehículos por todas partes. Todo eso es combustible fósil. Menos del 3% en Estados Unidos de los autos es eléctrico. ¿Sí? Y menos del 0,01% del mundo en los vehículos son eléctricos. 0,01%. El parque automotor o, o de cualquier tipo de vehículo que consume combustible fósil es feroz. ¿Saben cuál sería el costo de convertir? Supónganse que alguien inventa un motor. ¿sí? Ya hay motores eléctricos. Pero inventa un motor que lo único que tenés que hacer es sacarte un motor de combustión y meter el motor eléctrico, poner un par de adaptadores y asunto terminado. El costo de esos motores sería sideral. ¿Quién llevaría adelante eso? Si prohíbe el uso, incluso en un futuro, si tienen dos años, aunque sean cuotas. Es decir, de, de golpe, para tener un vehículo, tenés que poner el motor eléctrico y asumir el costo vos. ¿Y qué gobierno haría para que todo eso fuera tirado a la basura? ¿Ok? Porque todo eso va a la basura, todos los motores, se recupera el metal únicamente y de golpe tenés que cambiar todos los motores del planeta. ¿Saben el costo que sería eso? Bueno, el planteo de esta película era básicamente eliminar totalmente. Como siempre, en muchas películas, en la única película que vi recientemente, no sé por qué la vi, pues no miro esas películas de mierda, eh, fue la última, La Purga para Siempre, que es la única película de ciencia ficción que conozco junto a B de Venganza que te dicen qué pasó en el resto del mundo. Todas las películas son muy 
nacional céntricas. En el cual, qué sé yo, tenés los juegos del hambre y es claro que están en Estados Unidos, pero no te dicen si en el resto del mundo hay una civilización un poco más estable. Y como no tienen, son tan pobres que no pueden ni comunicarse eh, por radio, este, tranquilamente el resto del mundo podría estar impecable, ¿ok? Entonces, la mayor parte de las películas no te muestran qué pasa. Por ejemplo, la película de Lee Mayer no te dice si el resto del mundo tomó la misma posición. De hecho, queda implícito que no, porque el tipo trata de llegar por todos los modos, eh, medios a Canadá y, y queda implícito que en Canadá no iba a tener ese problema. ¿okay? Entonces, era algo local. Algo local no funciona. Pero imagínense que un país, solo un país intentara hacerlo, por X razón. Si vos intentás hacerlo, realmente el costo es tan grande que no podés evitarlo. Pero más en un en un rato. En abril del 2020, la semana del 24 de abril, el petróleo tocó menos 40. ¿sí? Mi memoria decía menos 16, un día me fijé y era menos 40. Muy pocos lograron aprovechar los precios negativos, pero algunos sí. Había campos de buques petroleros en el mar, que ahora nadie habla de ellos porque ahora no están, porque ahora vendés el petróleo a 80 dólares y más. Eso fue el 24 de abril del 2020. Los movimientos telúricos, ¿sí? Los terremotos en el commodity, ¿sí? del, del endgame, no porque se vaya a terminar, pero el juego final era derrocar el poder energético vía dólar de Estados Unidos. Arabia lo quería hacer hace rato, China intentaba hace rato, Rusia mismo intentaba hace rato, pero lo que necesitaban era que básicamente los yanquis pensaran que eran tan vivos y que eran los dueños de la pelota que actuaran como actuaron durante la guerra ahora de Ucrania, empezaran a meter sanciones y no le dejaran a otros países otra que empezar a escapar de eh, negociar en ese mercado en particular con el dólar porque de golpe podían decidir que se quedaban con tu guita. Porque bien que la energía te la queda, bueno, me volvés los barriles, pero me agarrás con Rusia y le quitas la guita. Entonces, encerrás a Rusia y le das una razón para decir, ¿sabes qué? Nunca más dólar. ¿Ok? Entonces, paradójicamente, de esos movimientos, cuando el petróleo estuvo negativo, lo primero que pasó fue que Arabia Saudita, dos meses después, eh, dijo que buscaba asegurar la mayor participación en el mercado petrolero en los próximos 40 años. ¿sí? Que eso iba en contra de vender un pedazo de Aramco. Pero como dije, lo de Aramco fue el lanzamiento cubierto más grande de todos los tiempos. Los tipos lanzaron esa mierda, eh, les dijeron todo el mundo excitado, qué sé yo, una, un sobrewriting de la zamputa, aunque no es el término exacto. Eh, y después, o oh casualidad, el petróleo fue negativo, los tipos se compran hasta las pelotas, después el petróleo vuela de nuevo. Cuando la, el petróleo no valía nada, estaban todos los boludos que ven, ven revoluciones en todos lados, como los del Bitcoin, diciendo, ven, es el, el, el pasado que se va, es el momento de las energías renovables. ¿No miraban los autos en la calle? ¿Sí? ¿Cómo alimentás todo eso? Cuando uno ve la participación de petróleo y carbón, que es una tecnología del siglo XVII, para generar energía, en el total del consumo de electricidad, ¿sí? versus absolutamente todo lo demás, es imposible que ningún tipo de fuente, que ningún tipo de fuente lo logre, logre cubrir ese gap energético. Es imposible, no hay forma de que pase. ¿okay? Entonces, volvés a lo mismo. Otra película, y digo que hacía los tipos en algún momento de la civilización, una compañía que hace algo que se llama Beando, que es como un Red Bull, logra ganar la guerra de las bebidas y hace que eh, básicamente el agua quede desplazada a usarse del inodoro. Claro, los tipos son tan idiotas que tienen una crisis humanitaria y alimentaria y no saben qué hacer. Y el tipo que viene del pasado, que había sido criogenizado, no es tan brillante en particular... Agarra y dice, ¿pero ustedes rigan con esto? Sí, porque tiene electrolito, le decían los tarados. Sí, pero vos tenés que regar con agua, ¿qué? ¿La del inodoro? Entonces, vos podés querer reemplazar una cosa por otra. ¿okay? Pero tenés que ser realista. La energía solar, sí, incluso la energía nuclear, no puede reemplazar el uso de combustibles fósiles de ninguna forma. No tiene la misma calidad de generación de energía, del mismo modo que no tiene la misma calidad de... Eh, o, defecto de, de emisión de, eh, de contaminación. Pero en septiembre del 2021 empezamos a tener un coming attraction debido a los movimientos que hubo políticos en Europa. <coughs> Ninguna cosa queda en el vacío. Por ejemplo, eh, en, en Inglaterra, ¿sí? en septiembre del 2021, empezaron a tener problemas de escasez y la gente desesperada trataba de acumular y llenar los tanques, ir con bidones en Inglaterra porque por el Brexit no tenían camioneros. Y ustedes me pueden decir, ¿pero qué tiene que ver? Porque era un problema puntual. Sí, era un problema puntual, pero 
era un problema que te demostraba que incluso un productor de energía podía tener problema de energía por una cuestión de transporte, que en parte se deriva del de problema de la energía. Bueno, podés cambiar la matriz productiva mundial en dos días. La matriz productiva mundial requiere energía y punto. ¿Okay? El 18 de octubre del 2021 decían que la OPEC, OPEP para nosotros, había fallado en generar suficiente producción como había prometido ¿sí? para atender el problema que ya había en 2021 de problemas de eh, escasez de energía. Y claro que iban a fallar, porque un oligopolio quiere que el precio suba, no que baje. ¿okay? De hecho, no mucho tiempo después, lo estoy buscando pero estoy todos aislados, en los guardados, el 5 de noviembre de 2021, un periodista conocido de Bloomberg, que es asquerosísimo, me cae re mal, le preguntó a la secretaria de Energía ¿sí? si le parecía pertinente ¿sí? que Estados Unidos empezara a producir más petróleo. La tipa, tengo el video, literalmente se le entró a cagar de risa. Cuando el periodista de Bloomberg le dijo, pero si tenemos un problema de escasez, ¿por qué no producen más ustedes? La mina entró a cagarse de risa y le dijo, eso es hilarious. Básicamente, me hace cagar de risa que me lo preguntes. Ese es un político en eh, puesto, lo cual hace que tengan que ser lo más neutrales posibles para que tengan un dejo. La tipa se entró a cagar de risa en un canal de noticias mayor ante una pregunta totalmente válida. Cagar de risa. Y le dijo... Técnicamente en, en español hubiera sido, eso me hace cagar de risa. ¿Okay? Eso es lo que le dijo esa mujer, ¿sí? que es la encargada, o era la encargada, no sé si sigue, de la energía en Estados Unidos. Me haces cagar de risa. Lo ninguneó, lo sobeó, el resto del, de, no tiene desperdicio. Realmente fue brutal el modo en que le contestó. Unos días después, cuando todavía no teníamos el problema que teníamos, Salían noticias como Francia va a construir pequeños reactores nucleares para 2030 para exportar más energía. Que la, el plan de cero emisión de Reino Unido iba a cambiar a usar poder nuclear. Que el objetivo de carbón de Japón ¿sí? lo iban a cumplir rearrancando 30 reactores nucleares. ¿sí? Que el de, el de China. ¿Sí? básicamente consistía en meter 440 mil millones de dólares en crear más reactores nucleares cuando se dice que hay una frase que dice que por la plata baila el mono ok de eso de los monitos que estaban eh, con alguien en, y si vos le tirabas una moneda el monito te bailaba si no no te bailaba un carajo hasta por ahí te arañaba bueno por la plata baila el mono y la nueva narrativa es la energía nuclear es energía verde. La energía más contaminante de la historia de la civilización. Más de 10.000 años contamina el eh, desecho tóxico de energía de fisión, no de fusión, que los chinos están experimentando con la fusión de nuevo. Esta vez parece que no es una estafa. Bueno, no es fusión fría como la estafa de ese momento. Bueno, no importa eso. La estafa de la fusión fría fue algo terrible. Ya era chico y habían dicho, conseguimos la fusión fría, recontrolable, qué sé yo, bla, 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 pum, pum, pum. <ríe> Resultó que era toda una estafa. <ríe> ok. No sé en qué habían quedado los, los dos que habían dicho que lo habían logrado. Bueno, no importa. Parece que eh, China logró hace poco crear el sol artificial y la pregunta es cómo lo van a mantener controlado, que aparentemente lo controlaron, y cómo van a aprovechar esa energía para alimentar un sol artificial, básicamente de energía para una pequeña ciudad. ¿Okay? Es peligroso, es peligrosísimo, porque te puede detonar como una bomba termonuclear. Es peligrosa la fisión, la fisión es más controlable, pero el desecho tóxico dura 10.000 años y si tenés algún tipo de leak podés hacer como el efecto de una bomba sucia. En alguna época, me acuerdo, yo solamente lo decía siempre yo, y una sola vez lo vi en una película años después, en una película que los tipos trataban desesperados, había un tipo solo con un teléfono satelital llamando a todos los números de teléfono a ver si quedaba alguien antes de irse. Entonces le preguntan, ¿por qué te querés ir? Le digo, en, eh, había pasado poco tiempo desde la caída de la civilización, pero por X razón, que no me acuerdo cuál es o si la explicaban, de, de hecho, eh, no quedaba prácticamente nadie. ¿okay? Entonces el tipo decía, hay X cantidad de reactores nucleares en, en Europa, 
y van a caer fuera de control en X cantidad de tiempo, que era muy poco tiempo. Y básicamente, ante una caída de la civilización, si nadie se sacrifica atrás, si nadie queda atrás para apagar los reactores, y bueno, apagar un reactor en 10 minutos, los reactores se vuelven inestables eventualmente y Europa va a ser inhabitable. Okay, esto es el argumento de que, básicamente, eh, todas las películas apocalípticas que pasen en Europa nunca van a pasar, porque básicamente va a ser un infierno nuclear en el que nada puedo vivir. Okay. Casi todos los países son iguales, pero digamos que podemos asumir que un, una, un poco de gente eh, altruista va a sacrificar sus vidas y las de su familia probablemente para apagar los reactores a tiempo. Pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, eh, la nueva narrativa es que si queremos abandonar eh, un poco, aunque sea el combustible fósil, tenemos que tomar la opción nuclear. Sí, siempre la opción nuclear. El problema es, como dije, son como 10.000 años en que sí, hay una ventaja. Si vos logras encontrar un lugar o fabricás un lugar en el cual te asegurás de que el combustible, eh, el desecho del combustible nuclear se mantenga controlado por los próximos putos 10.000 años y ¿sí? un año es mucho tiempo. Imagínense 10.000. ¿sí? Imagínense que caiga la civilización y vos tenés lugares como esto en todos lados. ¿Ok? 10.000 años, hermano. ¿eh? Es decir, por ejemplo, en, en las misiones ¿sí? a Marte ya está planeado, hasta se vio en alguna película, que cuando entierren algún, si por X razón algo, porque van a llevar nuclear, que pongan un cartel. Pero el cartel no va a estar así para siempre. Okay, el cartel te va a durar un tiempo. En las tormentas de Marte, olvídate. O te lo va a tapar la arena. Entonces, acá no desentierre acá que hay combustible nuclear. Y boludo, es, es una solución solamente un idiota se le puede haber ocurrido. Es decir, yo he escuchado planes de todo. Me acuerdo que en los 80 había un loco en Estados Unidos que decía, la hacemos fácil, agarramos todo el desecho nuclear y lo tiramos al sol. Así, como si nada, ¿viste? agarramos un cohete, lo metemos todo ahí adentro y lo tiramos al sol, asunto terminado, decía el tipo. Y algunos empezaron, bueno, pero podés desestabilizar. Y entonces empezaron a discutir con otro tipo diciendo cuánto combustible podías tirar antes de desestabilizar el sol y cuántos años podías hacerlo. Bueno, lo que parece que les estoy contando una película de ciencia ficción, bueno, eso fue una discusión real por internet entre algunos científicos que decían eh, en un simposio acerca de cuál era la solución para seguir usando energía nuclear con el problema de el, del desecho tóxico que tenías. Ok, somos un país, somos un país, somos un mundo de basureros. Ok, hacemos desastre para mantener la civilización por todas partes. Y no un poco de desastre. Sí, basura por todos lados, un desastre. Ok, entonces, ¿qué haces con toda la basura? Que la tiras a los, al... Me acuerdo que en una época había otros que querían usar una planta compactadora tipo... Bien, eso que hacen, hagan todo el fierro y lo hacen como un cuadrado para almacenarlo mejor. Bueno, había uno que había propuesto en su momento, hace como 20 años, que hacías eso y lo disparabas con un cañón especial, es decir, bombardeabas la luna con basura. ¿Ok? Hasta había calculado la, la velocidad porque decía, como hay poca gravedad, por ahí rebota, entonces le tenés que dar lo suficiente para que quede encajado. Entonces quería convertir la luna en un basurero, un tipo, literal. ¿Ok? Bueno, pero ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es que... En la desesperación de no poder escapar del combustible fósil. Y no van a poder escapar. Me acuerdo que yo siempre cuento en la década del 2000, más o menos, un amigo mío que era un experto, había dedicado toda su vida, era viejo él, se dedicado toda su vida a la industria petrolera. El tipo tenía estimado que para este momento no íbamos a tener petróleo. Pero claro, él no tenía en cuenta el advenimiento del shale, porque si bien se conocía, no, no, no pensaron que lo iban a explotar como lo explotaban. Reservas nuevas que aparecieron en muchos lugares. Si les garantizo que hay reservas que todavía no aparecieron. Tenemos combustible para décadas, décadas, tal vez siglos, que era algo impensado en su momento, que siempre hablaban de que se nos iba a acabar la energía. No, vos querés combustible fósil, les garantizo que tenemos combustible fósil para los próximos 3, 4, 500 años. ¿Ok? 3, 4, 5 siglos, debería haber dicho. En cualquier caso. Um, la pregunta es, ¿nosotros como civilización y el mundo tolera la contaminación que genera el combustible fósil? <coughs> Tanto si vas por una solución como la película Lee Mayors, como tratar de eh, ir por idioquesia y agarrar y disminuir el consumo con un sucedáneo que vos pienses que en un punto de equilibrio, onda Matrix, en ese punto de equilibrio nos, conven nos convencemos. El verdadero problema que vos tenés es que no podés mover la civilización. 
Entonces, la única forma de mover la civilización es con energía. Entonces, con energía, todo cambia. Por ejemplo, vos no vas a ver un Tesla en una película postapocalíptica. Porque si bien un motor eléctrico tiene más capacidad de rearrancar después de años de estar parado, ¿sí? ¿dónde conseguir la electricidad? Un puñado de paneles solares no te van a generar suficiente energía para cargar un Tesla. ¿Y qué va a ir? Con todos los paneles solares, onda el marciano, onda Matt Damon por la superficie de la Tierra esperando que nadie te afane tus paneles solares y tu Tesla, está difícil. Necesitas combustible mientras lo consigas. El combustible está en todos lados. Incluso si cayera la civilización, tenemos combustible refinado para un siglo. La pregunta es, ¿podés distribuirlo? Okay. Si te empezás a pelear entre diferentes países, creyendo que tenés las de ganar y en realidad tenés las de perder, tenés un problema. Es decir, Rusia se plantó. Si Rusia se planta de verdad, de acá a futuro, y dice oro o rublo, Arabia dice usa mi moneda, eh, la India y China empiezan a... Está generando una división estilo Guerra Fría más fuerte que en la época de la Guerra Fría. En la Guerra Fría básicamente tenías el bloque de la Unión Soviética y punto. China ni pinchaba ni cortaba, tenían un par de aliados, pero no mucho más. Todos eran parte de la Unión Soviética o del bloque comunista. Ahora estás agarrando a países que son dramáticamente diferentes, culturalmente completamente diferentes. Algunos aliados a Estados Unidos que dicen lo mismo que dice Rusia. Para mí no tiene sentido usar entre con otro país que no tiene como moneda el dólar, el dólar. O usamos mi moneda, o usamos tu moneda, o usamos el oro. Pero ¿por qué voy a usar el dólar pagando peaje de señoreaje a un país que siempre mete la cuchara en todos los países? El gran perdedor de esta época, desde la pandemia, yo, yo me acuerdo, creo que esto lo dije en público, me acuerdo que llamé a mi mujer, sí, guardé el video, llamé a mi mujer, eh, algunos conocidos se los dije, creo que lo mencioné en algún podcast por ahí, ¿no? Hay una reunión, ¿sí? a mí lo primero que enseñaron en, en estrategia de combate, incluso para liderar gente vos, es que un oficial a cargo, sea suboficial o oficial, cuando llega a una posición de golpe, tiene que empezar a escupir órdenes, tengan sentido o no, ¿okay? pero con decisión. ¿sí? Porque si vos no escupís órdenes desde el momento 1 y no asegurás esa posición de poner en el momento 1, vas a sembrar duda entre tus subordinados. Te van a seguir obedeciendo, pero ya le generaste duda. Y la duda es mortal en una situación de combate. En términos políticos es exactamente lo mismo. En lo peor de la pandemia, y no fue lo peor, después se empeoró un poco. Cuando las cosas estaban fuera de control ya en Estados Unidos, hubo una reunión ¿sí? de esas que publicaban, que estaba Trump y, y todos los que hablaban en esas reuniones, en las que en determinado momento todos se miraron entre sí, dudaron y no sabían qué decir y Trump mismo titubeó. Yo me acuerdo que le dije a todo el mundo, ahí lo tenés, ese es el fin del imperio norteamericano. ¿Okay? Fue la primera vez en la historia que dudaron de esa forma. ¿Okay? Y uno puede decir, no, este boludo está loco, boludo, mira lo que va a decir. Es decir, Inglaterra sigue siendo Inglaterra y la Libia sigue siendo la, Ribla, la Libia. Pero siempre puedes identificar un momento específico en el que una acción en particular cambia las mareas del mundo. El mundo te estaba mirando y dudaste. Ya no eran todopoderosos. Incluso podés perder una guerra, pero ¿viste? siempre mostrando tu lado fuerte o escribiendo la historia, pues sos el vencedor a pesar de que perdiste la guerra. Bueno, ese momento de duda es mortífero. Se equivale a cuando en los países europeos, en particular Inglaterra, cuando venía la guerra o ya había estallado, no me acuerdo cuándo fue exactamente, aceptó mandarles todo su oro a Estados Unidos cuando se los exigió a cambio de suministros futuros potenciales. Esa fue la caída de Inglaterra y Europa. Vos podés rastrear todos los imperios a una decisión específica, a un momento específico, una duda específica normalmente, o aflojar cuando no deberías haber aflojado. Estados Unidos fue en ese momento. Es decir, Arabia venía con la... Es decir, busquen, debe estar por todo internet si lo saben buscar. Arabia venía con que no quería usar más el dólar hacía rato. Pero claro, todos los demás gobiernos querían usar el dólar porque es más fácil de conseguir. No querían usar la moneda árabe y Arabia por ahí te pedía oro. ¿Ok? Pero seguía siendo el dólar. Arabia venía hace rato. China, con sus swaps, lo único que buscaba era desplazar el tipo... El, el dólar de las transacciones. <coughs> si me vas a comprar a mí, ¿okay? 
básicamente necesitas divisa, pero necesitas la mía. Entonces, ¿qué hace? Te hacen un swap de monedas. Es decir, reforzaban, les pasó a Argentina varias veces, reforzan la reserva, pero tenés la mía, no dólares. Entonces, eh, no sirve para nada. Y, pero vos comercias más con China que con Estados Unidos, hermano. ¿Okay? Entonces, el argumento era válido. Básicamente era un financiamiento blando y desplazaba al dólar. ¿Okay? Entonces, básicamente era neocolonialismo financiero, se hacía eso, Inglaterra hacía eso en el siglo XVIII y XIX, te daba una letra por el Libeas y después las usabas para comprarle a ellos y después se neteaba con lo que te compraban ellos y asunto terminado, ellos te daban más Libeas para que les compraras a ellos y asunto terminado, pero si un país X te da dólares y vos no necesitas los dólares excepto para pagar deuda o pagarle a Estados Unidos y en realidad el país que te lo dio tiene más negocio con vos que con Estados Unidos, le sirve más a ese país negociar en su propia moneda porque se asegura que la tiene y no la podés usar para comprar, para pagar bono, entonces la vas a usar para estar al día con ellos. China lo venía haciendo tiempo, Arabia lo quería hacer hace tiempo, India varias, varias veces lo había planteado, Rusia es un sueño que tiene hace 50 años, la guerra de Ucrania le dio eso. Entonces, Usted puede decir, pero estás hablando de petróleo. Estoy hablando de petróleo porque es el, el commodity principal del planeta. Están hablando de medio planeta aliándose para no usar el, el dólar en el comercio del activo más importante del planeta. Entonces, Europa te puede decir, ah, bueno, no sé si te voy a comprar, qué sé yo, perfecto. China te dice, yo compro. Eh, pero ya, ya te doy todo lo que necesitas. Compro más, compro más, te dice China. Son China, boludo. Es decir, los chinos se quieren asegurar siglos de insumos. Los indios también aprendieron de una puta vez. Entonces, todos esos países quieren asegurarse contratos por siglos sin depender de que Estados Unidos cambie de opinión de un día a otro de quién es aliado o no, que lo ha demostrado 100 millones de veces. Entonces, para los árabes tiene mucho más sentido ser aliado de rusos y chinos que de Estados Unidos, que básicamente tiene como principal aliado en la región árabe a Israel, que no se lleva muy bien con los árabes. Entonces, ¿quién paga los platos rotos? No Estados Unidos, porque sigue teniendo cautiva Europa. El, la clase media europea es la que paga los platos rotos, que básicamente se vuelve pobre. Pero hay un problema adicional. No solamente tenemos el problema de que vos no podés cambiar la matriz productiva mundial, porque es, 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 es como un zombie hambriento de cerebro. Nunca va a tener suficiente energía la civilización. Y no hay nada que le dé suficiente energía como el combustible fósil. Entonces ese es tu primer problema. No tenés un sucedáneo. Y no vas a tener un sucedáneo por mucho tiempo. Yo siempre fui un caído de la energía solar. Probablemente use más energía solar yo que todos ustedes juntos. Tengo cámaras solares, focos solares. Eh, paneles solares poco, porque no, no el, el verdadero problema del panel solar es que no toma suficiente energía del sol. Sí, la energía del sol es sin límite, pero no tenemos forma efectiva de convertirla. ¿Okay? Hasta que no tengamos una tecnología efectiva de convertirla, tenemos un problema. Sí, hace 20 años que espero que alguien haga un panel solar mejor. ¿okay? Y si bien ha habido mejoras, han sido todas marginales. Entonces, no tenés un sucedáneo. Volvemos a lo sospechoso de siempre. Petróleo, energía nuclear, y gracias a China volvió el uso del carbón. ¿sí? El carbón estaba prácticamente abandonado, pero eh, me acuerdo que cuando fue el cuento chino de que iban a invertir en todo el planeta, y qué sé yo, y venían por toda América, y a todos le decían que le iban a dar 20 mil millones de dólares, qué sé yo, la realidad fue que compraban todas las minas de carbón que pusiera. Compramos la teoría de la conspiración o no, que en esa estoy de acuerdo, eh, que tienen la fórmula nazi de, de hacer combustible líquido a partir del carbón. O no, el uso del carbón volvió y los sospechosos de siempre volvieron a ser ahora con el advenimiento nuevo de la energía nuclear, porque no aprendemos, no importa cuántas explosiones nucleares tengamos en reactores, es petróleo, carbón, energía nuclear. Esos tres explican el 99,90, no, creo que es el 96% de uso energético del planeta. El 96% de uso energético. Y si hablamos de vehículos, es el 99,9%. ¿Ok? Entonces, sin eso, la civilización no va. Entonces, mientras eso no cambie, el commodity número uno del planeta es ese. El segundo punto, ya lo dije, es el problema de la reasignación geopolítica del uso de divisas cortesía de Estados Unidos que se peleó donde no debía y básicamente perdió poder y hizo más pobre a Europa. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos siempre? Mete la cuchara y el que queda más pobre es el otro. Pero esta vez la liga también porque hizo que, es decir, 
Estados Unidos siempre te va a vender una narrativa. La narrativa es Occidente está más agrupado que nunca. Perfecto. Tu problema pasa de Medio Oriente para la derecha, pelotudo. En lo que se acercaron más. China, eh, India, Rusia, Arabia y algunos países menores. Entonces tenés a la mayor parte de la población mundial del otro lado. Y la mayor parte de la población mundial consume más energía. ¿Ok? Y, oh sorpresa, tienen la energía. ¿De qué te vas a disfrazar cuando realmente necesites barriles rusos? Porque lo más probable es que te digan que no, ¿eh? Porque ya van a tener otros clientes. Ese es tu segundo tu problema. Tu tercer problema es que nadie quiere que baje el precio. Que ese no es el problema. Ya voy a ir al problema. Los árabes decían, uy, sí, tengo que bombear más petróleo. ¿Se acuerdan con lo, los árabes siempre trataban de bombear más petróleo del que habían hecho en el acuerdo? Bueno, ahora hacen lo impuesto. ¿Por qué? Porque quieren que el precio suba. Porque mientras el precio sube, tiene dos factores. Primero, van a ganar más guita. Y segundo, el petróleo de pozos baratos sí se está acabando. Entonces, hay pozos petroleros. Tenemos energía y no tenemos energía. Si el petróleo baja 20 dólares, el mundo no tiene energía. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pozos más productivos actuales tienen costos superiores a 20 dólares. Si bien hay pozos que tienen el costo de extracción 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares, tarde o temprano se van a acabar y no pueden atender la demanda mundial. Entonces, para tener energía necesitas el petróleo alto. Para que los pozos que eh, pueden atender la demanda energética del mundo sean económicamente viables. Entonces, si vos bajás el petróleo a 40 mañana, ¿sí? hay un montón de pozos que van a dejar de producir y automáticamente no vas a tener energía. Vas a tener una escasez de energía que, ¿qué va a hacer? Subir el precio del petróleo de nuevo e ir a un punto de equilibrio. A todos les encanta, a todos los que les encanta la fluctuación de oferta y demanda y el libre mercado, básicamente apunta a que el petróleo sea caro. Porque caro implica equilibrio entre oferta y demanda del de bien. Si vos bajás, van a producir menos, entonces va a subir el precio. Si subís el precio, otros pozos se vuelven económicamente viables y automáticamente estás en equilibrio. El precio de equilibrio actual del petróleo es por lo menos arriba de 70 dólares. Tal vez 68, 65. Pero vos tenés que tener el petróleo arriba de ese nivel o vas a tener problemas energéticos. ¿Okay? Por eso tantos gobiernos están yendo por la opción nuclear para asegurarse que van a tener energía. Pero el problema es que esa energía solamente sirve como forma de crear electricidad. En otros escenarios necesitas combustible para el parque automotor y toda la maquinaria y todo el transporte del planeta. Porque el verdadero tercer problema es que el petróleo, vieron que siempre digo que la inflación es multicausal y que hay muchos modos de inflación que se activan en escenarios específicos. Okay. Hay un solo bien en el planeta o activo, <coughs> si lo prefieren commodity, que tiene su propio tipo de inflación. El único, el único que tiene lo que yo llamo, no sé si alguien más lo llama así, inflación endógena, inflación autogenerada. Y ese es el petróleo. Si el petróleo sube de precio, el transporte sube de precio. Y si el transporte sube de precio, porque el petróleo subió de precio, la energía subió de precio, el petróleo va a subir de precio. Eso es inflación endógena. Vos subís el petróleo, te suben los transportes. Para distribuir el petróleo necesitas transporte. Entonces, tu costo de transporte del petróleo ahora es más alto. Entonces, te subió en el momento 1 el petróleo, en el momento 2 el transporte, en el momento 3 el petróleo, en el momento 4 el transporte. Y hace un círculo vicioso en el cual genera inflación incontrolable. ¿sí? No necesariamente muy elevada, pero es como que nunca termina el ciclo. ¿sí? A menos que por X razón ¿sí? de, su propio, de, de, de su propia tendencia como commodity empiece a aflojar el petróleo. ¿sí? El costo de transporte no va a aflojar. Entonces, mientras el petróleo siga caro ¿sí? o suba, el transporte sube, entonces sube más el petróleo porque te pasan los costos y así sucesivamente hasta que el petróleo deja de subir y después tener la inercia inflacionaria endógena de ese nicho en particular y ver que se vaya pagando, que el petróleo se quede estable mientras el transporte sigue subiendo un poco por la inercia inflacionaria. ¿okay? Y por toda la inflación que inyectó en el sistema, porque después tenés el problema de que los costos de transporte también te suban porque hay inflación generalizada y todos quieren tener el mismo margen de ganancia. Entonces, como el transportista 
X por tamaño que sea, si es ultramillonario subió el Lamborghini de precio, te lo va a querer pasar a vos. Quiere que vos pagues la diferencia del Lamborghini. Y si, hasta en eso. Entonces, el petróleo es el único, y ese es el tercer problema, el único activo de la civilización que tiene inflación endógena. Genera su propia inflación, directa e indirectamente. Cuando uno hace esas cuentas, se da cuenta que el problema es mucho más serio del que uno se imagina. ¿Tenemos petróleo y energía? Porque ustedes tienen que dividir el problema, yo siempre le digo, a todo el mundo. El problema que sea, tenés que dividirlo en pedazos. Si vos tratás de atacar todo el problema junto, no vas a encontrar la solución. El primer, el primer y principal problema de nuestra civilización es que somos tan grandes y tan tecnológicos que necesitamos energía. ¿Tenemos energía? Ese es tu primer problema. Sí. Ok. Entonces tu problema es, ¿a qué precio tenemos energía? ¿Sí? Bueno, el precio de tu energía es que el petróleo esté en X nivel. Para asegurarte que vas a tener energía en todo el mundo. Y que no te hagas guerra, y que no te pelees con todo el mundo, qué sé yo. ¿Podés conseguir eso? Bueno, conseguir eso es solucionar el segundo problema. ¿Sí? El tercer problema es la inflación endógena. Porque el transporte es el conductivo de inflación de todo el puto arco de activos del planeta y países. ¿Ok? Entonces, no solamente es endógena ese tipo de inflación, sino que ese tipo de inflación se esparce por todos lados, directa e indirectamente. Directamente por el transporte, que es la inflación endógena. Pero los derivados del petróleo en la industria del plástico son críticos. Entonces, hace que te suba no solo por transporte, sino porque en todos lados usamos los malditos plásticos. Demasiado, diría yo. Si yo tuviera que cortar algo, cortaría el uso de plástico, no el uso de energía fósil, y estaríamos mucho mejor que con el intento de eliminar los combustibles fósiles. En cualquier caso. Entonces, tu primer problema es, como civilización necesitas energía, la tenés, sí, a cierto precio. O a cierta inversión, si querés usar más energía nuclear o lo que carajo sea. O convertir más la industria para ser más equitativo y que pese un poco menos el combustible fósil y un poco más la electricidad. Ah, sí, ¿y de dónde vas a sacar la electricidad? De combustible fósil, papá. Porque la generación eléctrica por cualquier tipo de alternativa que sea combustible fósil o nuclear, no existe. ¿Ok? No existe. Entonces, volvés a lo mismo. Siempre tenés que generar por energía fósil. Pero como les dije, primero tenés que tener la energía. Segundo, tenés que aceptar pagar sus precios. Tercero, tenés que estudiar alternativas. Y estudiarla de verdad. No empezar con boludeces. No, voy a usar geotermia de un volcán. Genial. ¿Te genera energía? Sí. Y si hay un problema con el volcán, porque no se caracteriza a un volcán por ser estable. No sé si me explico. Pregúntenle a los pompeyanos y a los hercolanos. ¿Ok? Qué buena idea es depender tu vida de un puto volcán. ¿Ok? Es inestable por naturaleza, pelotudo. ¿Ok? Hay ciertas tecnologías que ayudan a bajar costos. Por ejemplo, yo tengo un calefón solar. ¿Viste? Te da el... Qué pela sale el agua si, si me deja. En invierno también. Después tenés, por ejemplo, la geotermia. ¿Viste? La inversión es ingente. Bueno, subsidia paneles solares, subsidia geotermia, baja el consumo de las casas. ¿okay? Aunque sea parcialmente, pero no, hacemos lo opuesto. Por ejemplo, España, cuando empezó a popularizarse el uso de eh, la energía solar, creó un impuesto al sol, como lo llamaban. Básicamente le metían un impuesto a los que usaban paneles solares, porque, ¡ay, qué horror! Las compañías de electricidad ahora, con, ahora recaudan menos porque hay muchos boludos con paneles solares. ¿A quién carajo se le ocurre? Debería ser al revés. Pues bueno, tenés que pensar en el boludo que no pierde guita, que tiene una compañía eléctrica, sino en el medio ambiente de tu propio país. Pero el problema es que el cielo no tiene límites. Entonces, si vos tenés un ahorro importante energético de cualquier tipo y no contaminas tanto, y tu vecino contamina a morir, nos pasó en Argentina en una época, había un quilombo con las papeleras. Te cerraban las papeleras del lado argentino y te las abrían, porque no queríamos que contaminara el río, y te las abrían del lado uruguayo en el mismo río. Y vos no podías hacer nada, podías patalear todo lo que quieras, pero estaba del lado uruguayo. Entonces tenías un vecino que te generaba una externalidad negativa. Vos tratabas de que el río estuviera limpio y el boludo de al lado, el pelotudo uruguayo que estaba de acuerdo por los trabajos que le generaba, y disculpen los uruguayos que no son tan pelotudo, te contaminaba el río. ¿Ok? Entonces tenías, nosotros, que normalmente los pelotudos somos los argentinos, y ¿sí? hacemos cada pelotudez, ¿sí? todos creemos que somos vivos, pero las pelotudeces que hacemos, si no, miren los que nos gobiernan, los votamos, ¿ok? Más pelotudo no puede ser. Entonces, hacemos cosas buenas, ¿ok? Y viene tu vecino y te hace semejante pelotudo. Entonces, el vivo uruguayo te contamina el río, el pelotudo argentino te lo está tratando de no contaminar. Obvio que contaminamos a morir, pero bueno, en ese caso particular intentábamos no hacerlo. 
Y vos decís, pero boludo, ponete de acuerdo. Eh, pero en mi río hago lo que quieres. Yo, yo quemo la mitad de mi guita, decía el guasón. Ok, bueno, yo contamino la mitad de mi, de mi río. Tu mitad hace lo que vos quieras. ¿Viste? Es una locura. Bueno, el mundo es todo así. De hecho, en una época había escándalo en, en Europa. Porque no me acuerdo si fue a Alemania. Tenían planeado hacer varias... Después pasó de moda y ahora vuelve. Varias... Eh, centrales nucleares ¿okay? pero no me acuerdo en la frontera con quién, es decir, no lo ponían en el centro de Alemania, lo ponían cerca del país de al lado, no me acuerdo cuál este, me acuerdo que había un quilombo lo estoy diciendo hace 20 años o más entonces decía, pero hijo de puta me estás poniendo básicamente me la estás poniendo a mí la central nuclear porque no vive nadie de tu lado ¿okay? y, y los tipos tenían razón, es decir, es un comportamiento estratégico, viendo que si revienta la central nuclear el problema lo tengas vos y no yo Okay, bueno, la gente es así. El verdadero problema que tenemos acá es que la gente no entiende que comprarte un Tesla no te hace contaminar menos. Está demostrado que el, la construcción del Tesla contamina más que un auto común. La energía que vos consumís para tu Tesla no está garantizada, certificada, ser solar. De hecho, la energía viene muy probablemente con un 99% de probabilidad de combustible fósil. Entonces vos usás El combustible fósil en tu auto Tesla, pero es lo mismo que usar tu auto con combustible. Las soluciones que nos va a dar nuestros gobernantes van a ser siempre las mismas porque cada vez que hay una crisis de este tipo está. Me acuerdo que en una época eh, Europa tiene un problema de agua feroz. Había un no me acuerdo, secretario de qué en Inglaterra, que decía, primero me baño yo, después me, se baña mi mujer, todo con la misma agua. Eh, después se baña mi hija mayor, el hijo menor era el que se bañaba después. Volvimos al siglo XVII con la difteria y todas esas mierdas. El cólera. ¿viste? Básicamente el último se bañaba con agua negra. ¿okay? Bueno, esa era una solución. Obviamente el tipo no lo hacía, era una cosa que decía, hace vos. Pero decía que lo hacía él. Bueno, ¿qué te van a decir? Apaga una luz. ¿Sí? Estate más abogado. Me acuerdo que Macri en Argentina, cuando era gobernante, decía, eh, eh, la energía no está para andar en patas y remera en pleno invierno. Mientras que la mujer había contado una vez que el tipo dormía con el aire acondicionado en invierno todo tapado. ¿Ok? Pero claro, haz lo que digo y no lo que yo hago. Entonces te van a dar solución el tipo, abogate más en tu casa, prende menos la estufa prende menos luces, acostate más temprano, hace carpooling, esa en Estados Unidos es clásica, <coughs> que uno solo maneje y compartan el costo de combustible, y todas boludeces por el estilo. Bueno, ninguna es viable, porque somos demasiada gente. En un auto no puede meter más de cuatro personas. Y alguno puede decir, eh, bueno, pero en vez de circular cuatro autos, circulan tres. Eso siempre y cuando acepten hacer carpooling. ¿okay? No pases eh, pasar frío en tu casa. Si no podés pagar la energía, lo lamento en el alma, realmente lo lamento en el alma, y bueno, no te queda otra. Pero, ¿cuál es el punto de vivir en la civilización moderna si tenés tu auto y no lo podés usar? Si tenés, podés pagar la energía y, y no la y alguno me va a decir, ah, bueno, pero si la podés pagar, pagala. Pero no estamos hablando de eso, ya no es acerca de pagar. Es acerca de bajar el consumo por un problema ecológico y de disponibilidad de energía. ¿Se entiende? Entonces... De eso a que te racionen, que en algunas estaciones de servicio en Argentina están racionando para el campo, se viene la cosecha, no hay gasoil. ¿Entendés? Esto lo creó Estados Unidos con las cosas que le impuso a Rusia. No lo hizo Rusia invadiendo Ucrania. ¿eh? Es decir, que les quede claro, Rusia seguía vendiendo petróleo lo más bien. Ucrania no es un país petrolero. Básicamente te jode el grano, etcétera, te genera inflación por alimentos, lo entiendo, pero estamos hablando de energía. Entonces, los gobiernos siempre te van a dar esas soluciones a medias. Esas soluciones son inviables. Son las soluciones que plantea alguien que no tiene ninguna solución. La única solución posible es una mucho más fuerte investigación y desarrollo en la energía solar. Las otras energías no pueden competir con la nuclear y la fósil. La única forma es generar una nueva forma de captura de energía solar. De hecho, así Eh, surgió el tema de la energía calórica, por ejemplo, el calefón solar. Antes solamente se trataba de convertir en electricidad. ¿okay? Entonces, por ahí tenemos suerte y se encuentra una solución rápido, por ahí no tenemos suerte y tardas 40 años, pero tenés que investigar en energía solar. 
todo lo demás no puede competir o algún tipo de nueva forma de generación de energía, pero la, el combustible fósil no va a con, eh, contaminar menos, puede hacer que contamine un poco menos, pero no mucho menos, y no va a ser reemplazada como fuente de energía principal de la sociedad. Es decir, vos podés poner una hidroeléctrica, nosotros acá tenemos una hidroeléctrica, y de golpe te viene un apagón y ¿qué haces? A mí me hacen caer risa, porque cuando meten la política en el medio es para caerlo a trompada. Eh, se te cortó la luz en mi barrio, esto con Macri lo pasaba. Y no, en el gobierno de Macri simplemente eh, cometieron un error de mantenimiento, entonces había un solo cable y dejó a todo Sudamérica sin electricidad. A todo puto Sudamérica, éramos un montón de países sin electricidad y lo hizo Macri. Okay, pero tampoco era la culpa de Macri, ¿entendés? Pero si vos cortás el presupuesto y tenés solamente una línea y no mantuviste la auxiliar, y bueno, es tu problema también. <coughs> la gente se olvida que, por ejemplo, a mí mi frase preferida es A pero Macri. Le, le, hay algo en la psicología que se llama proyección. ¿sí? Según los, los fanáticos del gobierno tipo Macri, los, los peronchos están todo el tiempo A pero Macri, es culpa de Macri, es culpa de Macri. Se olvidan que Macri durante su gobierno y todos los demás no se cansaban de decir, ah, pero el gobierno anterior es algo endémico en el país nuestro, pero ellos lo usaban más que los de ahora, mucho más o se olvidaron, era todos los días no una vez por semana o cada tanto, no, 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 era todos los días varias veces por día bueno, con el combustible lo mismo vos me podés decir, vamos a hacer la guerra me acuerdo que, que fue, creo que fue no sé si fue Ilia o ¿Cómo fue Ilia? La verdad que no estoy 100% seguro de qué presidente fue. ¿Qué funcionó? Dijo que iba a liberar la batalla del acero y la batalla del petróleo. Entonces iba a concentrar en generar más acero y más petróleo. De hecho funcionó. No duró mucho en el gobierno. No me acuerdo si fue Ilia, pero igual no duró mucho el gobierno. Pero las consecuencias de lo que hicieron perduraron bastante tiempo. ¿Okay? Ahora. Fíjense que usó la palabra batalla. El presidente actual de Argentina no tuvo mejor idea que en el medio de una guerra eh, feroz entre Ucrania y, y, la, Unión so y la Unión Soviética y Rusia, eh, decir, vamos a brindarle una guerra a la inflación. ¿Qué guerra? No hiciste un carajo, hijo de puta, porque no ibas a hacer un carajo. Entonces, número uno, <coughs> el gobernante de turno te miente. Creas que es de los tuyos o no, el gobernante de turno te miente y te va a mentir siempre. No importa qué mesías leproso ¿sí? sigas. El de ultraderecha, el de ultraizquierda, cualquiera en el medio, todos te mienten. Todos. Y todos solamente están para hacer lo que les sirve a ellos, no a vos. Ya sea para su lucha de poder o para enriquecerse ilegalmente o a sus allegados, amigos, parientes. Las soluciones que dan no son superiores a la de cualquier ciudadano de a pie. De hecho, a veces un ciudadano de a pie tiene mejores soluciones porque son otro borrachín de bar. No están capacitados. Ok, no tenés un ingeniero de presidente. Nunca en Argentina tuviste un ingeniero de presidente. Nunca. Pueden pagar el título, pero si el tipo no sabe ni cómo ponerse los guantes de trabajo, te garantizo que ese tipo no le da la cabeza para recibirse de ingeniero. ¿Ok? Nunca tuviste un ingeniero. Siempre tuviste abogaduchos, algún economista debe haber andado tirado por ahí, militares. No son gente capacitada para resolver problemas. ¿Ok? Son gente solamente capacitada para pelearse entre ellos. <coughs> Entonces, las soluciones que te van a dar van a ser las soluciones de perogullo de siempre. Apaga la luz, abrigate más, compartí el auto, salí en el auto solamente el fin de semana, sé conductor dominguero, te van a decir, y todas las boludeces que se les ocurra. Mientras tanto, van a acelerar. En Argentina también había una planta a medio, a medio andar. Van a acelerar los proyectos de energía nuclear porque... Necesitas generar más energía autóctonamente. La única forma de generar localmente más energía es con energía nuclear. Si no sos un país exportado, por ejemplo los chinos eh, están en este negocio y ahora encima les dieron vía libre en Rusia los yanquis para asociarse a ellos. Eh, sí, todo legal, ¿no? Pero por ejemplo OPEP, tiene Ecuador está en la OPEP 
y le dieron un montón de préstamos y básicamente una cláusula decía que si no le podían pagar, ellos podían llevarse el 90% a precio de mercado, ¿eh? no le importaba a los chinos. El tema no es que el precio, el tema es que se lo des. El 90% de la producción de Ecuador ¿sí? podía ser comprada, podía exigir China que se la vendieran solo a ellos. Eso genera un energy crunch en el resto del mundo feroz. Tenés un país productor OPEP que le vende solamente a un tipo asociada a Rusia, que va a operar más con un solo canal, eh, al mismo Arabia. Arabia no quiere dólares. Desde el principio de los 80 no quiere dólares, lo sé de primera mano. Entonces, si de golpe puede negociar toda su producción fuera de la órbita dólar, Occidente se queda sin dos productores, eh, sin tres productores, Rusia, Arabia y Ecuador. ¿Realmente creen que el resto de los países, incluso ellos mismos, pueden generar suficiente petróleo para todo Occidente? Todo lo que básicamente hace es inclinar más la balanza para el otro lado. Sea lento o no. Este, esta cama, ¿viste? ¿hiciste la cama? ¿Dormí en ella? Bueno, la cama la hizo Estados Unidos. <coughs> Al, eh, no sé cómo se diría en español. Cuando hicieron Weaponized Economics, ¿sí? cuando convirtieron la economía en un arma, ¿sí? para no ensuciarse las manos en la vil guerra convencional, generaron un montón de mala doctrina. Por ejemplo, que de golpe, por X razón, Estados Unidos se puede meter con vos por X razón y puede agarrar y decir, ¿sabes qué? No accedes a tus reservas. Muy bien, entonces no quiero dólares, quiero mi moneda y oro. Entonces tu señoriaje baja. Nadie hace las cuentas. El problema del mundo es que todos hablan y nadie hace las cuentas. Si de golpe, seis países mayores, ¿sí? cuatro, India, Arabia, Rusia y China, empiezan a tratar de no usar dólar para ningún concepto, tu señoriaje internacional se encoge dramáticamente Y alguno puede, el otro día había uno que decía, ay no, porque impones control de capitales, qué sé yo. Y ya hay gente en Rusia, en el mercado negro, comprando dólares y euros. Sí, sí, los que estén circulantes. Pregunten en Argentina qué pasó. No hay muchos más, ¿eh? Es decir, el dólar blue cada vez es más escaso. Cuando yo tenía 25 años, 30 años, ahora tengo 48, vos ibas con 5 millones de dólares en la moneda local Y en media hora tenía 5 millones de dólares. Dólares. Hoy una transacción de más de 10.000 o 20.000 dólares es una locura. ¿Por qué? Porque se agotó el mecanismo del mercado negro. El mercado negro no tiene un supply infinito, una oferta infinita de dólares. ¿Querés comprar? Compra. El rublo no es una moneda débil. De hecho, el otro día tocó el nivel para guerra y está ahí. Más si... Planteas que no podés negociar en dólares con ello. Olvídate. Entonces, el verdadero problema es que no es solo que se aleja del negocio mayor del planeta y el más importante de la esfera dólar, sino que ahora tu señoreaje se reduce. La inflación no la genera la emisión. Ese es uno de los principales problemas de comprensión de los que creen en la inflación monetaria, sino de la base monetaria en sí. Si vos tenés un señor, es decir, la repulsión del ciudadano común de cualquier país del mundo de la moneda particular local o el dólar. Si vos de golpe reducís tu señoreaje en cuatro países con una población feroz, tres de ellos, estás sacando de la órbita dólar a un montón de gente. Tu demanda de dólares cae dramáticamente pero tu base monetaria sigue siendo del mismo tamaño. La inflación monetaria en Estados Unidos, la verdadera, que se basa en el tamaño de la base monetaria, se va a acelerar, no frenar. Porque está expulsando gente que acepta dólares de su propia órbita. La gente no hace las cuentas, sino estudia las consecuencias de lo que puede pasar. El principal problema, repito, la civilización es... ¿Tenemos energía? Sí. El segundo es, ¿a qué precio estás dispuesto a pagarlo? La mayoría estamos dispuestos porque lo necesitamos. 
El tercer problema es que aceptar ese precio genera inflación endógena por el costo de transporte del propio petróleo y si el petróleo no se estabiliza, podés tener una inercia inflacionaria que acelera, acelera inflación en todo el puto planeta. <coughs> Esa es la directa, después tener indirecta en todas las industrias que usan como insumo el petróleo. ¿Okay? <coughs> ya sea como combustible o como insumo en general como la industria del plástico. Ese es tu tercer problema. El cuarto problema es que la fuente de inflación de Estados Unidos se va a acelerar si sigue expulsando gente de la órbita dólar, como está haciendo. Las consecuencias de lo que hemos vivido, todo esto deriva de la pandemia. Si no hubiéramos tenido la pandemia, no hubiéramos tenido un brote inflacionario tan temprano, íbamos a tenerlo, tan temprano como lo que tuvimos. No hubiéramos tenido la dislocación de oferta y demanda que tuvimos en forma temprana, que predije y nadie quiso escuchar y todos decían que no iba a ser problema. De hecho, tuvimos hasta esa dislocación en el sector energético. Por esa razón, primero terminó el petróleo negativo y después voló. Entonces, todo deriva de eso. No hubiera habido una guerra, las cosas se hubieran tomado diferentes y no creo que hubiéramos llegado a una guerra en Ucrania, Rusia, si no hubiera habido epidemia. Es decir, la pandemia cambió todas las reglas del juego y muchos están jugando lo peor que pueden, creyendo que juegan lo mejor que pueden. El petróleo y la energía en general son los commodities principales de la civilización. Hay dos cosas con las que no podés vivir, comida y energía. <coughs> ¿Ok? Podemos vivir en bolas. ¿Sí? Pero no podemos vivir ni sin comida ni sin energía. La comida la generan prácticamente todos los países del mundo. ¿sí? En gran o mayor medida. De hecho, eh, muchos países europeos, Estados Unidos, no, eh, hasta la Segunda Guerra Mundial, no generaban mucha comida porque decían, ¿qué importa generar comida? Yo la compro. Después se dieron cuenta que era algo estratégico generar tu propia comida para no depender de los de afuera. <coughs> El problema es que la energía no es igual. No podés tener un campo petrolero porque querés. No todos los países tenemos petróleo. ¿okay? O suficiente como para atender la demanda interna en sí. O ser capaces de refinar lo suficiente. Primero tenés que tener petróleo. Pero podés poner 500 millones de centrales nucleares, una al lado de la otra. Entonces, el mundo funciona con comida y con energía. Comida no es tan difícil de producir, excepto en países que realmente no tienen las condiciones ni de casualidad. Pero algo siempre podés producir. Pero energía, o la tenés o no la tenés. Si te pones a pelear con los que generan energía, un día te podés encontrar sin energía. Y ese día, no importa cuántos países invadas, te quedaste sin energía. Estados Unidos está haciendo mal todo lo que puede hacer mal. Rusia no está ganando la guerra, pero la pregunta es, ¿realmente querían ganar esa guerra? Porque desde el principio no invadieron como podían. Sí, esto no es Afganistán, que los tipos se metían en una cueva. Esta guerra era totalmente ganable y ganable a cortísimo plazo. Sí, todo, hicieron todo lo posible por no ganar la guerra. No hay drones, casi no hay aviones, <coughs> comunicaciones que casualmente las usan mal. Es decir, es hasta como si quisieran perder. ¿Okay? Pero la, vos podés perder una batalla o una mini guerra y ganar la verdadera guerra. Alejarte del dólar como vos querías. Y encontraste la excusa perfecta. Perdedor o ganador, no es fácil de saber. Es como hasta una, película, una pelea de boxeo. Por ahí el tipo que gana la pelea muere un mes después de un coágulo en el cerebro y el que perdió vive 40 años más. ¿Okay? Con las guerras es lo mismo. Sí, el truco es este. Piensen en esto. El tema que más he tocado en términos de activos, en todos mis podcasts, tweets, etcétera, siempre fue el tema petróleo. El petróleo, el combustible fósil, es la savia vital de la civilización. Mientras no haya algo que pueda generar, aunque sea un 20%, miren lo que digo, un 20% de la energía generada por combustibles fósiles, eso no va a cambiar. Y el verdadero problema es que tenemos petróleo y combustibles fósiles para varios siglos. Yo empezaría a hacer algo ahora, ¿ok? Porque cuando se te empiece a cagar, a cagar, a acabar el combustible, ya va a ser tarde, 
¿Okay? Y los humanos somos característicamente propensos a esperar hasta último momento. Entonces, ya que tenés un problema energético de inflación, empecé el research ahora, invertí un poquito menos en cohetes y armas y un poco más en generar fuente de energía. ¿Sabes por qué? Porque la mayor parte de las guerras son por geopolítica o por quedarte con las cosas del vecino. Y si generas tu propia comida y tu propia energía, no necesitas ir a una puta guerra. Nos vemos.